0: Marco, capítulo 10, versículo 46, nada más, hermanos, ya que eh, se nos ha ido el tiempo, pero vamos a, a, a después desarrollarlo mejor, eh, leyendo lo demás. Pero vamos a leer el versículo 46, ¿sí lo tienen? Dice, sí, hermanos, como que vinieron sin, sin fuerza, ¿verdad? Medio desnutridos. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud... Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ese nombre lo conocemos, ¿verdad? Eh, cantamos a veces el Ciego Bartimeo, ¿verdad? Vamos a orar y a, a, a ver alguna a, aplicación aquí en estos pasajes. Padre, gracias Señor por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por sus misericordias, Señor. Las necesitamos, Dios mío. Especialmente en esta noche, Dios mío, oramos, Señor, por su presencia. Padre, no somos dignos de ser llamados sus hijos, Señor, pero si le place, Señor, obra en nuestros corazones en esta noche y ayúdenos a cambiar, Señor, um, especialmente, Señor, en nuestra oración, Dios mío, ruego, Señor, que usted nos ayude, Señor, nos enseñe, Dios mío, más a orar, Señor, y a ser más como usted, Dios mío. Oro si hay alguien sin Cristo también aquí o alguien que nos escuche, Señor, que sea tocado, Señor, Espíritu Santo y sea transformado, oro Señor por su ayuda ayuda a este siervo inútil Señor se lo ruego en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos son la historia del ciego el ciego ¿qué? ¿Cómo se llamaba el ciego hermanos como que el frío no nos gusta a ninguno aquí verdad nos, 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 pero no, mejor no recordar hermanos tiempos tristes el ciego Bartimeo hermanos por lo que vemos su problema era obvio, era ciego era ciego verdad ah, pero el problema era más allá de lo que vemos hermanos porque se convirtió en su identidad dice que estaba sentado junto al camino estaba haciendo qué? mendigando si ¿Sí están aquí hermanos es el versículo 46 hermanos ahí hay como con mucha redundancia eh, Bartimeo el ciego hijo de ay hermanos como que no los puedo agarrar todavía Bartimeo el ciego hijo de Timeo, mucha redundancia ahí, pero la palabra Bartimeo, hermanos, tiene un significado. Bar significa hijo y Timeo significa inmundo. O sea, mire qué nombre tenía. Quizás no era su nombre pero era como lo identificaban, hijo de inmundo, pero Jesús cambió eso hermanos y lo salvó, por su fe, él puso su fe en Jesús y fue salvado, Vimos, vemos hermanos que su fe estaba determinada en alcanzar a Jesús, porque en el versículo 48 por ejemplo dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David ten misericordia de mí, dice que él clamaba mucho, mucho Estaba pidiendo, estaban tratando de detenerlo, pero él seguía clamando, ¿verdad? Estaba determinado a alcanzar a Jesús. Ojalá, hermanos, agarráramos ese carácter en nuestro cristianismo, de, de, de acercarnos a Jesús como él quiso. Luego, en el versículo 47, vemos algo más. Dice, y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe fue humilde, dijo, ten misericordia de mí. También el versículo 51, mire, ahí dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Se, se, se sintió o se puso humilde delante del Señor, lo llamó maestro. La palabra maestro, hermanos, significa mi Señor, mi amo. So, él está humillado completamente delante de Dios y es lo que nosotros necesitamos, hermanos, en este día. So, entonces, aquí vemos un hombre cuyo, cuyo, uh, un hombre cuyo nombre es la descripción de él. Era un mendigo, estaba ahí, ¿verdad?, pidiendo misericordias a la gente para poder vivir. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos como este hombre. Nuestros problemas se convierten en nuestra identidad. Por ejemplo... El, el, des, el desanimado y ya el desánimo nos convertimos con eso ya nos identificamos con eso o el angustiado o el ambicioso y eso ya nos describe a nosotros verdad nos convertimos en esa persona pero el señor lo salvó a él verdad lo sacó de ahí y lo, lo, lo cambió como vemos al final versículo 52 52 dice y jesús le dijo vete tu fe te a que tu fe te ha salvado se so, imagine esta situación en ese momento no fue fácil para ese hombre, hermano. él era ciego. Quiere decir que no podía ver, no podía ver, pero podía escuchar el caos alrededor. Pero él se abrió, vemos en el versículo 49, dice, de Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, y, 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 dice que él... Te llama, se abrió paso hermanos para venir a Jesús, no importa era ciego pero escuchaba la voz del Señor y, y se abría paso entre mucha gente, mucha gente, cuántos sabría no sabemos pero quizás eran hasta miles de personas pero él estaba determinado a ser sanado este hombre no sabía muchas cosas hermanos como nosotros pero este hombre nos enseña a cómo lidiar con los problemas en nuestra vida y eso es lo que va a ser la oración verdadera si aprendemos nosotros a orar, vamos a aprender a lidiar con nuestros problemas. So, hay tres lecciones, hermanos, que quiero compartir con ustedes rápidamente, que nos podemos aplicar a la oración, porque dice que Él clamaba. ¿okay? El Señor dice, clama a mí y yo te... Responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. So, vamos a ver un poquito el carácter de este hombre. ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Que el Señor hiciera ese milagro en su vida, a pesar de la multitud, del caos que había él. ¿Qué es lo que él tenía, hermanos? Que nosotros tenemos que imitar en nuestra oración. Miren el versículo 47, dice: Y oyendo que era quien? Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, lo primero que podemos aprender de él, entonces, que fue perceptivo. Díganlo conmigo, fue perceptivo. Reconoció, hermanos, quién era Jesús. Reconoció, eso parece simple, hermanos, pero muchos de nuestros afanes... En nuestra vida, hermanos, son porque nosotros no reconocemos quién es Jesús. ¿Sabe que Jesús es Dios? Si supiéramos que Él es Dios, sabemos que Él es santo, Él es soberano, Él es puro, ¿verdad? Él, tiene, Él es todopoderoso, sabemos que Él es omnipresente, sabemos que Él es omnisciente. Si supiéramos quién es Jesús, cambiaría nuestra oración. Porque a veces oramos, hermanos, pero con dudas. ¿Será que lo hará? ¿Será que quiere hacerlo? Si oramos en su voluntad, Dios lo va a hacer pero tenemos que saber quién es Jesús, quién es Jesús, él es el creador, un día hermanos él va a ser el juez, es el que murió por nosotros, pero un día él va a ser el juez de este mundo y Bartimeo sabía que Jesús era el hijo, dice de David, cuando habla de eso hermanos nosotros quizás no lo entendemos, pero está hablando, pensando él es el Mesías, él es el que viene a salvar este mundo. Él es mi salvador. Y si es mi salvador, él tiene el poder para hacerlo. Él es el enviado de Dios. So Bartimeo sabía quién era Jesús. Más que un simple maestro, él sabía que era el Mesías. Él sabía que Jesús era la persona que decía ser. Sobartimeo se abrió paso, hermanos, entre la multitud, reconociendo quién Jesús era. Ahora el Señor le dice a la mujer samaritana en, el, en, en Juan 4.10. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Cuando él va allá y, y le dice a la mujer, dame de beber. Y lo que él quería, hermanos, no era el agua, sino quería salvar, el, aunque él le tenía sed, pero salvar el alma de esta mujer que estaba perdida. Y esta, él le dice a, a, la, a la mujer, si conocieres el don de Dios, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conociéramos el don de Dios y las cosas que Dios puede hacer a través de la oración, el problema, hermanos, de esta mujer todavía era que no entendía quién era Jesús. Pero cuando entendió quién era Jesús, Él la salvó, ¿sí o no? No solamente la salvó, sino que después ella, de salva, fue usada para traer otros a los pies de Cristo. Pero ella entendió quién era Jesús. Jesús, hermanos, no tenía todos los sentidos, era ciego. Pero tenía sufic suficiente sentido para escuchar quién era Jesús. Eso fue perceptivo. Él reconoció quién es Jesús. Hoy en nuestra oración apliquemos eso sabiendo que Él es el Todopoderoso. ¿Sabe, hermanos? Dios contesta la oración. A veces dice no, a veces sí, ok. Pero a veces nos dice espera y nosotros dejamos. Y la Biblia nos habla también de no, no desmayar en la oración. Porque a veces parece que oramos por algo Por mucho tiempo y mucho tiempo Y no sucede Pero Dios tiene su tiempo Dios no está adelantado ni retrasado Dios sabe, Dios tiene su tiempo hermanos so, nosotros tenemos que aprender A ser perceptivos en la oración Entender quién es Jesús Él es Dios, amén Él sabe mejor que nosotros Solamente que Él es soberano Él va a hacerlo en la manera que Él quiere Amén so, Número dos, miren el versículo 48 y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo, hijo de David, ten misericordia De mí, esto es importante hermanos En la oración fue ¿Fue qué? Persistente, dice la escritura Muchos, no solamente era uno o dos Muchos, quizás cientos Diciéndole, dice que se callara verdad? Pero él clamaba mucho más ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo ya me hubiera callado Ah, no, no lo dejan aquí. No lo dejan <ríe> acercarse al Señor. Mejor me voy, todo aguitado, ¿verdad? Pero él no. Dice que él clamaba mucho más. Hermanos, el ciego no tenía mucho tacto en la manera en que él hablaba, pero sí tenía persistencia, tenía determinación. Y es lo que nos falta en la oración: la persistencia y la determinación. Señor, voy a orar. Bendígame. Recuerde Jacob cuando se presentó de la, delante del Señor, le dijo: Señor, eh, eh, no te dejaré hasta que me bendigas, y orando, y, y hasta que, ¿verdad?, él prevaleció orando con, con, con Dios, y no se desanimó, ¿verdad?, porque había gente que lo quería desanimar, le dijeron que se mantuviera alejado, pero él no se desanimó con esto, entonces luego se abrió paso y fue persistente. Carlos Spurgeon, hermanos, fue el príncipe de los predicadores, fue usado grandemente en Inglaterra, seguimos teniendo sus mensajes. Sus, su, su, parte de sus uh, uh, sermones que él predicó Dios lo usó grandemente y él dijo esto, oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios ponte de rodillas con todas tus fuerzas si quieres al, al, lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo para eso se necesita persistencia es lo que hizo este este ciego, hermanos, y por eso fue sanado. Luego dijo, hermanos, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es importante, hermanos. Porque él vino a Dios no pensando, ay Señor, tú me debes, mira, no. Sino que si iba a ser sanado era por la misericordia de Dios. Nosotros pensamos, hermanos, porque Dios no contesta nuestras oraciones, que nos enojamos con Dios y nos amargamos. Cuando, hermanos, en realidad es su misericordia lo que necesitamos. Entiende? Y él fue con esa condición: Señor, ten misericordia de mí. Dios, tú no me debes nada, Señor. No soy ni siquiera digno de hablar ni de estar delante de ti, Señor. Pero tus misericordias, si quieres, sáname. Amén. Y el Señor fue tocado con eso. Todo lo que quería, hermanos, era la misericordia de Dios. So, miren el versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo: Están ahí, hermanos. ¿Qué quieres que te.? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Señor no tengo casa, me gustaría una ya que el barrio allá en Farragut, al lado del lago Señor mejor porque me gusta pescar. ¿Qué le hubiéramos pedido hermanos? Riqueza, ah, de, de, Señor deme mucho conocimiento, ser la persona más inteligente del mundo. Pero el, el ciego no hizo eso, ¿verdad? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Fue, primeramente fue perceptivo, sabía quién Jesús era, que Él es Dios, es el Mesías. Tiene poder, Él puede sanar, Él puede hacer, puede deshacer, amén. Pero fue persistente también y al último, vámonos menos que aquí fue particular. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Ahorita lo voy a decir, es, fue específico. Dígalo conmigo. Fue... Miren, hermanos, muchos de nosotros no sabemos orar. Ahí le damos vuelta a la oración, así, para decir una cosita. Y ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos pidiendo. Pero este hombre fue específico. Mire qué oración más sencilla. ¿Qué quieres que te haga? Y él, 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 él le dijo, maestro, que recobre qué. Lo que él necesitaba, hermanos, era la vista. Amén todos necesitamos misericordias de Dios en esta noche ¿Cuál es la, ¿qué tipo de misericordia necesitas? él necesitaba la vista algunos de, necesita, de nosotros necesitamos fortaleza algunos de nosotros necesitamos quizás ánimo en nuestra vida cristiana algunos de nosotros quizás necesitamos a, a, alguna ayuda espiritual incluso a veces salud ¿qué tipo de misericordia? porque todos estamos en necesidad de Dios y el Señor nos hace esa pregunta a nosotros también. ¿Qué tipo de misericordia necesitas tú? So, para eso, hermanos, necesitamos ser específicos. ¿Están conmigo? Señor, si he pecado, perdóname. Si sí, pecamos, hermanos. Cuando vamos a hablar de nuestros pecados, seamos específicos. Señor, mire que, que, que eh, tú este mal pensamiento, Señor, o dije, esta mentira. Debemos ser específicos en nuestra manera de hablar con Dios y esa manera hermanos nos va a enseñar a nosotros a recibir cosas de parte de Dios necesitamos ser específicos verdad por eso Jesús le preguntó qué quieres que te haga, mira el versículo 52 otra vez dice y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús dice en el camino ahora S sano y salvo. Ya no era aquel mendigo, ya no era el ciego, fue sanado, ahora fue salvado también, ¿verdad? Pero el Señor le dijo algo bien interesante, vete. Pero Él no hizo eso. Amén. El Señor le dijo, vete. Y Bartimeo respondió, ¿cómo? Siguiendo a Jesús. ¿Saben lo que se llama eso, hermanos? Gratitud. Hermanos, miren. Vamos a trabajar en equipo en la iglesia. Es parte de nuestra gratitud a Dios, no es parte de servirme a mí, es parte de la gratitud. Nos salvó, ¿verdad? Vamos a ir al cielo, un lugar, hermanos, que ni siquiera merecemos. Vamos a caminar en las calles de oro, vamos a vivir allá para siempre, en felicidad, sin enfermedades, juntos, todos, para siempre. En ese lugar nos salvó, hermanos, del infierno, del lugar donde el diablo va a estar, del dolor, del sufrimiento eterno, donde merecíamos estar nos salvó, ¿verdad?, pero ahora en la gratitud deberíamos servirle, no deberían obligarme, debería seguirle, y es lo que Bartimeo también nos enseña, hermanos, porque dice, y enseguida recobró la vista, ¿y qué?, ¿y qué más?, Sí notaron eso, hermanos, y seguía a Jesús en el camino, ¿en qué camino?, en el camino del Señor, hermanos, es, está de más que nos tengan que decir, anda en el camino del Señor, es parte de la gratitud, amén, seguir al Señor, hemos sido sanados, salvados espiritualmente, y deberíamos responder con gratitud a nuestro Señor, servirle en lo que Él nos pida, yo hubiera querido que conozcan personalmente al hermano Enoch, está pequeñito así, pero tiene poderes hermano se nota, para poder guiar a ese hombre, hermanos, en los últimos minutos de su vida y mostrarle cuando le salió con un revólver el camino de la salvación, y decirle al hombre, si quieres dispárame, yo sé dónde voy, pero si yo agarro la pistola y te disparo a ti, ¿dónde irías? Con eso más furioso, uno, 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 se, ah, mejor cálmate, que no voy a disparar. Trataríamos, hermanos, de evitar, pero él fue directo al grano, ¿entiende? mostrando hermanos valor para presentarle el evangelio y eso lo, lo puso ese hombre como este hombre tiene capa, capacidad de decirme eso ¿Cómo se atreve a decirme que dónde voy a ir yo y se fue calmando, calmando, calmando hermanos y al final no quiso recibir a Cristo y les conté la historia pero el hermano se fue de ahí un poco triste porque no lo pudo guiar para Cristo y los que han testificado algunos se, se dan cuenta hermanos es una frustración de haber dejado a esa persona, pero es en el tiempo de Dios Y se fue y, y andaba por otro lugar y de repente escuchó gritos por ahí Y escuchó el frenar de un camión Y se dieron la vuelta y era este hombre eh, arrollado por un camión de esos grandes trailers Y, y, y lo, lo había arrastrado, le rompió varios miembros de su cuerpo, piernas y todo Dice que estaba por un lado y, y el cuerpo nada más solito así estaba ahí tendido boca abajo en, en, el, en, en la tierra porque no es pavimento y fue él, él no sabía que era ese hombre todavía, lo levantó yo, yo, a mí me hubiera dado miedo ver toda esa sangre ahí me hubiera hasta desmayado creo pero este hermano tan valiente agarró, le dio la vuelta todo lleno de sangre todo arrastrado ahí por el camión le dio la vuelta y se dio cuenta que era el hombre al cual había testificado y solamente tenía unos segundos para decirle de Cristo, solamente unos segundos y le, y le dijo te acuerdas, Se hablé de Jesús y tú no lo quisiste recibir y las últimas palabras del hombre fueron creo y murió al último segundo en su vida servir hermanos en ese lugar y ahora pide por obreros no es algo que nosotros quisimos, honestamente yo no quisiera ir ahí si yo pudiera orar, Señor, no me envíe ahí. Porque es un lugar muy caliente. Me gusta el lugar caliente, pero no tan caliente. ¿Entiende? La gente no tiene donde no trabajar, no tienen dónde tener sustento. Eso no hay. Comodidades. Yo estaba viendo una noticia de Bolivia el otro día de ese área. El ganado, hermano, se muere. No hay sequía, no hay pastos. Se mueren ahí. Ahí están muertos, no hay ni eso hermano, no hay vida pero hay almas que necesitan ser salvadas y este hermano no está siendo ahí porque lo están forzando, porque él podría haberse quedado en su pueblo, que es un pueblo bien bonito en Santa Cruz bonito ahí eh, estaría cómodo pero no, está yendo donde Dios lo quiere, porque eso se llama gratitud amén, es el llamado de Dios, pero es parte de la me salvó, yo no, no merezco, no soy digno de escoger, él tiene que escoger para mí y esto es lo que hizo Bartimeo, hermanos, ya una vez que fue sanado, siguió a Jesús en el camino de Jesús. Bartimeo sabía, hermanos, cuál era la necesidad, fue específico al respecto. ¿Qué tipo de misericordia necesita usted hoy? Necesitamos ser específicos. ¿Hay alguna cosa que usted necesita particularmente? ¿Sí? ¿Alguien? Yo sí, hay cosas que yo necesito. Necesitamos ser específicos específicos No darle vuelta al Señor. Si tú conoces uno de esos pecados que tengo, Señor, sé específico. Señor, es la frialdad en mi corazón. Señor, ayúdeme en eso, por favor. Ser específico con Dios. Hablar directamente con Él. De todos modos, hermanos, Él sabe. ¿Verdad? So, este hombre fue perceptivo. Esto podemos aplicarlo en la oración es decir, hermanos, entendía quién era Jesús, fue persistente y fue particular, es decir, fue específico, o so, la oración hace la diferencia, porque Jesús hace la diferencia, ¿A ver? es interesante, hermanos, ese ciego, verdad, se abrió paso entre la multitud y llegó a Jesús, estaba leyendo una noticia hoy, esto sucedió hoy, justamente hoy en Oregon, ese estado, hermanos, donde frío y, y, y pues ya está viniendo eh, la, la nieve, no, no nevó, pero había la niebla le dice tan, tan, tan densa, que ahí en la I5, creo que es en la Interstate 5 eh, era tan tensa, hermanos, es que empezaron a chocar los carros, y chocar y chocar, y venía otro, y le daba, y le daba porque a veces las velocidades son hasta de 70 y darle atrás y así y ver los camiones y las filas 60 vehículos no sé todo, toda la Interstate, hermanos imagínense cuando hay uno aquí en la 40, se tranca pero 60 vehículos hermanos y con la gente muerta y te imaginas si tú estarías ahí en ese accidente en medio que no sabes ir que hirieron porque había gente muerta pero también gente herida y si es uno de tus hijos tú con tu hijo y quieres llevarlo ¿dónde lo llevas? estás en medio de nada no pueden pasar las ambulancias, no puede pasar nadie ¿verdad? la pura gracia de Dios y es lo que necesitamos en nuestras vidas no hay salidas por ningún lado. No le vemos, no podemos resolver este problema. Ya he orado por esto y todavía no pasa. Y, y se pone, y, y no solamente hay ese problema, aparece otro porque a veces parece que caen por todo el lado. Y la único que nos queda es las misericordias de Dios. Pero este hombre nos enseña a orar. A ser perceptivo, persistente, particular, es decir, específico. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.